0: Palavra de hoje o tema dela é qual é a tua adoração? Adoração com carro de bois ou adoração segundo a vontade de Deus. Abre sua Bíblia comigo lá em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7. 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 7 Diz assim Puseram a arca de Deus em um carro novo E a levaram da casa de Abinadab E Uzá e Aiô guiavam o carro Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com todo o seu empenho, em cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamboris, com símbolos e com trombetas. Quando chegaram à ira de Kidom, estendeu os a mão a Arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Osá e o feriu, por ter estendido a mão à Arca e morreu ali perante Deus. Desgostou-se da Davi, porque o Senhor irrompera contra Osá. Pelo que chamou aquele lugar Pérez-uzá até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse, Como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar a casa de Obed-edom, o Geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom, três meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Eu quero saltar alguns pontos com vocês sobre essa passagem. primeiro ponto que nós vemos nessa passagem é que Davi, ele teve o desejo no coração dele, forte, de trazer a arca para a cidade de Davi. Ele teve o desejo de trazer a presença de Deus de volta para aquele lugar. Em resumo, o contexto, nos tempos do sacerdote Eli, a arca foi roubada pelos filisteus e foi levado para os filisteus. E depois quando a arca voltou, ela ficou em qualquer lugar. Saul não teve o cuidado de trazer a arca e cuidar da arca. Mas Davi, ele colocou no coração dele. Eu quero trazer a presença de Deus de volta para esse lugar. Eu quero colocar ela no lugar que é devido. Eu quero dar o tratamento que a arca precisa. Afinal de contas, nós estamos falando da presença de Deus. E Davi, cheio de boas intenções, resolveu criar algo muito bom para trazer a presença de Deus. E eu quero... Saltar, ressaltar aqui que quando nós falamos de Davi, nessa passagem, ele não está fazendo em outras palavras algo errado. Ele não está fazendo em outras palavras algo ruim, porque ele tinha um desejo puro, ele tinha uma intenção sincera, ele queria a presença de Deus naquela terra e ele como um rei deve ter olhado as condições e falado assim, eu não posso trazer a arca de qualquer jeito. Eu preciso trazer a arca com festas, eu quero instrumentos, eu quero cânticos, eu quero danças, eu quero uma decoração linda, eu quero que as coisas sejam perfeitas, eu quero tudo do bom e do melhor. A intenção de Davi, ela era muito, muito boa. E o que, que nós podemos pegar de detalhes nessa passagem? Davi não pegou um carro qualquer para colocar a arca. Eu fico imaginando que ele na posição de rei deve ter dado uma ordem. Construam o melhor carro que vocês possam construir. Façam o melhor carro. Trabalhem na madeira para que não saia nenhuma farpa. Que seja um carro perfeito. Decorem o carro com o melhor que vocês tiverem. Coloquem tudo do bom e do melhor sobre esses carros. Peguem os bois que nunca foram usados para trabalhar. E amarrem esses bois nesse carro e coloquem a arca ali. Eu quero que chame todo o pessoal da adoração, chame os sacerdotes, chamem os levitas, chame todo Israel. Vamos trazer a arca de Deus com festa. A intenção de Davi era muito boa. E a Bíblia diz que todo o povo se alegrava perante o Senhor. Eles queriam a presença de Deus na, na vida deles. Eles queriam a presença de Deus na terra deles. Porque uma coisa, naquele tempo, no Antigo Testamento, a presença da arca dizia... Deus está no nosso meio, a, pre a presença da arca dizia, nós estamos seguros, o Senhor não nos rejeitou, o Senhor anda conosco, então trazer a arca significava, o Senhor tem nos aprovado, o Senhor tem é, se agradado do nosso coração, o Senhor está no nosso meio mais uma vez, então pensa, a festa era grande, era o povo inteiro, havia júbilo naquele, naquele cenário, tudo ali era perfeito, a festa, como um todo, deveria estar repleta de excelência. Nos detalhes, em cada passo, tudo muito bem pensado. Eles estavam fazendo o melhor que eles tinham. Mas, mas, eles não perceberam algo muito importante. Algumas coisas, diante de tanta excelência, elas estavam passando desapercebidas. E esses pontos eu quero comentar com vocês. O primeiro ponto, quando nós não nos atentamos, que o que fazemos para Deus deve ser exatamente como Ele quer, nós temos um problema. Então, Davi, ele fez o melhor, os sacerdotes fizeram o melhor, os levitas fizeram o melhor, o povo estava fazendo o melhor... Mas eu sempre falo que detalhes são importantes. Coisas mínimas são importantes. Nada pode passar desapercebido. Por mais que as suas intenções muitas vezes sejam as melhores, elas precisam ser segundo a vontade de Deus. Por mais que você queira dar o seu melhor para Deus, você precisa entender que o seu melhor na questão da adoração precisa ser o que Deus quer receber. Como ele tem que receber, como é digno que ele receba, e não como você acha que tem que fazer. Porque se nós tratamos a Deus adorando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, nós estamos falando para Deus assim, ah, é isso que eu tenho para você hoje, ó. pega aí. Ó, é isso que eu estou te dando, esse é o meu melhor. Porque às vezes, não sei se você já fez isso, mas eu já fiz. Em um determinado momento da vida você vai apresentar algum trabalho, vai fazer alguma coisa. E daí você mostra, alguém fala assim, ah, isso aqui podia ser de outro, de outro jeito. Daí você fala assim, ah, então faz você. Esse é o meu melhor. Já fiz tudo o que eu tinha que fazer, ó. não tenho mais nada para fazer. E muitas vezes você pode fazer melhor sim. E muitas vezes você pode arrumar sim. E muitas vezes você pode reanalisar tudo aquilo que está sendo feito. Mas você fala, não, é isso que tem para hoje. Se não quiser... Procura outro. Alguém já fez isso? Eu já fiz no meu momento de ira várias vezes. Ah, procura outro então. Me deixa. Não me enche. E às vezes nós tratamos assim com Deus. Ó oh, Deus, eu subi aqui, é isso que eu toquei para você hoje, é isso que eu cantei hoje, meu papel tá feito, eu cumpri a minha escala, recebe aí. Incenso suave e agradável. Ou então se você não participar de nada, você chega aqui na igreja e fala ó, oh, meu ponto já bati. Dez horas eu estava no culto, o culto terminou, estou indo para casa, bora curtir a vida. Você acha que é assim que a nossa adoração ao Senhor deve ser mantida? Eu usei um exemplo ontem e vou repetir hoje. Quando você vai comprar um presente para uma pessoa, você não chega na loja e fala assim, oh, me dá isso aqui, ó. dá isso daqui, e se ela gostar, gostou, se não gostar, é problema dela. Se você faz isso, desculpa, é melhor que você nem faça. Não, melhor não dá. Mas quando você realmente vai dar um presente e você está fazendo com carinho, eu vou usar a Marie que está aqui do meu lado. Eu falo, nossa, olha, Marie, eu sei que ela gosta disso, 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 disso. Eu vou procurar. Eu vou procurar algo que eu sei que quando entregar para ela, eu vou ganhar um sorriso. Que quando ela abrir aquele pacote, ela vai olhar e ela, uau, eu não esperava. Obrigado, gostou Marie, amei. Eu, eu acho que essa é a graça de você dar um presente. Você trazer alegria, você fazer com que aquela pessoa que está recebendo o presente se sinta importante, amada, cuidada. E eu falo que com Deus é a mesma coisa. Quando você chega aqui para adorar, você precisa falar assim, o que, que eu vou dar para ele essa manhã? O que, que eu vou dar para ele essa noite? O que, que eu vou dar para ele essa tarde? Como que eu vou entregar isso para ele? Como que eu vou servir isso para ele? Será que ele vai se agradar de mim essa manhã? Será que ele vai abrir um sorriso e falar, nossa, a adoração do fulano hoje subiu e que coisa maravilhosa. Sabe, quando a gente fala assim, sobe como incenso agradável. Será que ele vai, faz... sente esse perfume? Será que ele olha para os anjos e fala assim, parem, 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 estão sentindo? Olha que perfume bom, olha que cheiro agradável, olha que coisa gostosa, eu, eu não posso sair daqui, eu preciso, isso daqui está muito bom. Será que essa é a sensação que, tem, que Deus tem quando nós estamos adorando? Será que Ele fala assim, eu sei que eles já me adoram, mas eu preciso sentar aqui para receber a adoração deles, porque não tem coisa melhor. Olha, eles me adoram todos os dias, mas domingo quando eles chegam na minha casa é especial. E às vezes a gente não presta atenção nisso, que a adoração é para agradar a Ele que a adoração é para Ele, que tudo que nós fazemos é para engrandecer o nome dEle, que a nossa função é engrandecer o nome dEle e agradar Ele constantemente. Fazer com que Ele tenha prazer em caminhar ao nosso lado, que Ele tenha prazer em viver conosco, não é algo qualquer. Mas, voltando lá para Davi, quando nós queremos fazer do nosso jeito e não nos preocupamos com a presença de Deus, a tendência é que quando as coisas começam a sair do nosso controle, nós vamos lá e colocamos a mão naquilo que é santo, porque nós achamos que precisamos dar uma força para Deus. Eu tenho certeza que o Zá e a Iô, eles tinham as melhores intenções quando eles estavam ali na festa. Com certeza eles colocaram a arca lá em cima do carro com todo o temor, com todo o zelo, com todo o cuidado. Com certeza eles fizeram aquilo falando, estou dando meu melhor para Deus. E eu não estou julgando eles, não estou falando que foi falso. Não, mais uma vez, eu quero dizer que todos estavam empenhados em dar o melhor para Deus. Mas aí quando os bois tropeçam, Usar vai lá e coloca a mão. Talvez naquele dia todo mundo tivesse prestado atenção no que realmente deveria ter sido feito, como deveria ter sido feito, uma pessoa não teria morrido. E aquela festa não teria se tornado em luto. E aquela festa não teria se tornado em algo ruim. E às vezes, nós estamos caminhando com Deus, nós estamos levando a nossa vida, e está tudo bem, e de repente parece que acontece algo que você fala, agora vai. E tudo trava, tudo cai. E você vendo as coisas desmoronando na tua vida, você tenta colocar a mão. E você não entende que se talvez você tivesse prestado atenção nos detalhes na tua vida com Deus. Se você tivesse simplesmente ouvido, tomado cuidado com o que Ele quer, com o que Ele precisa. Como você deveria se comportar. Como você deveria fazer. Talvez você não teria se machucado tanto. E é assim que nós tratamos. Quando nós queremos colocar a mão na arca. Porque até para colocar a mão na arca existia a forma correta. Até para tocar em algo sagrado existia a forma correta. Talvez se eles tivessem tocado da forma correta desde o começo. Muita coisa teria sido evitado. Então o primeiro ponto. Não tente fazer do seu jeito. Tente entender como Deus quer que faça. Quando nós falamos assim para você. Coloca o teu coração no altar, coloca a tua vida no altar, se entregue, confie. Nós não estamos te dando ordens, nós não estamos falando, faça porque nós mandamos e vocês devem obedecer. Pode ser que, às vezes, aqueles que estão com o microfone na mão, talvez eles tenham tentado colocar a mão na arca de forma errada, tenham tentado tocar a presença de forma errada e um dia já se machucou, e um dia já errou, e um dia já falhou. E talvez eles tentem te dizer, não vá por esse caminho, dói, machuca, não faça isso. Ou então, fala no meu passado, por muitas e muitas vezes, eu tentei tocar do meu jeito, eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei fazer da forma que eu achava que era importante para mim. Mas agora eu conheço, então agora eu evito algumas coisas. Você quando dá um conselho, uma direção, você não dá o um conselho, uma direção para a pessoa quebrar a cara. E espero que você não seja o tipo que quando dá, fica torcendo para a pessoa dar, errar e você fala assim, eu avisei. Tira aquele peso da alma que você vê a pessoa, eu te falei, eu te falei. Você se machucou porque você quis, eu te falei. Então, primeiro ponto, ainda no primeiro ponto, guarde o seu coração, busque entender como Deus quer. Como as coisas precisam ser feitas. Andar segundo a vontade dEle. Segundo o total interesse dEle. Nunca vai te trazer malefícios. Você nunca vai quebrar a sua cara. Nunca vai quebrar a sua cara. Por andar segundo a vontade de Deus. Segundo o que a palavra dEle diz ao teu respeito. Isso é bom. O segundo ponto. Sem querer... Sem querer, Davi estava copiando um tipo de adoração. E eu quero te dizer que quando você está na casa de Deus, a adoração tem que ser conforme a adoração lá do alto. Ela não pode ser copiada. Abre a sua Bíblia aí em 1 Samuel. Todos estão comigo? Estou indo rápido demais? 1 Samuel, capítulo 6, versículo 7. Diz assim, Agora, pois, fazei um carro novo, tomai duas vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda jugo, e atai-as ao carro, seus bezerros, e levá-lo-eis para casa. Então tomai a arca do Senhor e ponde-a sobre o carro e metei em um cofre ao seu lado as figuras de ouro que lhe a vez entregar como oferta pela culpa e deixai-a ir. Reparai, se subir pelo caminho rumo do seu território a bet foi ele que nos fez esse grande mal. E se não, saberemos que não foi a sua mão que nos feriu. Foi casual o que nos sucedeu. Estamos falando aqui dos filisteus. Eles roubaram. Um dia houve uma guerra... Israel foi para a guerra achando que Deus estava e Deus tinha falado, não vai, eu não estou com vocês. E o resultado disso foi, Israel foi vencido, a arca foi roubada e foi levada para uma terra estranha. Os filisteus, e, e isso me chama atenção, porque nós vemos que Usar ele colocou a mão e morreu. Mas os filisteus pegaram, colocaram ela em qualquer, de qualquer jeito, levaram e nada aconteceu. E eles pegaram algo que era santo, algo que era sagrado e levaram para um lugar onde era profano, um lugar onde era sujo, um lugar onde a glória de Deus não habita. E lá eles guardavam aquilo como um troféu, guardavam a presença de Deus como uma relíquia. Olha aqui o que nós conseguimos. Olha aí o Deus que responde. Só que depois de uma coça que Deus deu nos deuses de, dos filisteus... E nos próprios filisteus, eles entenderam, opa, tem algo errado acontecendo. Porque eles colocaram a arca de frente da estátua de Dagom. E no dia seguinte, Dagom estava no chão. Aí eles iam lá com todo cuidado, arrumavam Dagom. Porque Dagom era santo para eles. Dagom era puro para eles. Dagom era bom. E quando eles voltam no dia seguinte, a estátua está no chão de novo. E quando eles voltam no dia seguinte, a estátua não só está no chão, como ela está destroçada e o povo começa a ser, ficar cheio de enfermidades, cheio de feridas, eles começam a entrar em desespero, e eles colocam a mão na cabeça e se perguntam, o que que nós fizemos? Então eles pensam, vamos fazer um teste, vamos colocar a Sark e mandar embora, se ela seguir o, 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 o caminho dela, a gente vai entender que foi esse Deus que fez algo conosco, se não, foi só um acaso, então eles criam, para devolver a arca. Quando eles entenderam o grau do que eles tinham feito. Eles constroem um carro bom. Eles pegam animais bons. Eles enchem aquele carro de ofertas. E manda a arca embora. Eu falo que é o um momento. Quando o povo de Deus não se, não se posiciona. Deus tem que chamar um Uber para voltar para casa. Porque ele teve que voltar sozinho. A presença teve que voltar sozinho. E você não pensa. Que ninguém foi morto. Mas por que, que a arca em um lugar errado não matou ninguém, só feriu eles? E por que, que com o povo de Deus a arca fere uma pessoa e mata? Quero te dizer uma coisa. Quem não conhece Deus, Deus sempre dá uma chance de arrependimento, de conversão, de mudança. Essas pessoas que não conhecem a Deus, elas estão esperando a manifestação dos filhos de Deus para que elas ouçam a palavra, para que elas se convertam e para que elas sejam curadas. As pessoas que estão perdidas, elas fazem coisas achando que estão agradando a Deus, mas não estão. Elas colocam Deus no coração delas, elas colocam Deus nas suas atitudes, mas ainda existe um templo a outros deuses, a outras coisas. Existem outros altares sendo levantados para as pessoas que estão perdidas. Mas você como filho de Deus... Que um dia reconheceu que Jesus Cristo é seu único Senhor e Salvador. Você que está na presença de Deus. Você que sobe nesse altar. A tua responsabilidade ela é diferente. E você não pode mais trazer um estilo de adoração que você tinha lá fora. E você não pode mais viver uma vida que você tinha lá fora. Aqui dentro. Agora você conhece a palavra. E é por isso que Deus pegou os usar. E é por isso que Deus parou aquela festa. Porque o Zá, e Davi sabiam como as coisas realmente deviam ter sido feitas. Você como filho de Deus, você sabe como as coisas devem ser feitas. E se você não sabe como as coisas devem ser feitas, eu sempre gosto. Vocês sempre vão me pegar falando. Pode ser por conta daquilo que eu tenho de chamado, sei lá. Mas vocês sempre vão me pegar usando isso aqui. Se você tem isso daqui e você está na casa de Deus perdido, você não pode dizer que você tem a palavra de Deus no teu coração. Porque um filho de Deus, ele anda segundo a palavra. E um filho de Deus, ele busca andar segundo a palavra. Você pode errar? Pode. Você vai errar? Vai. Você pode pecar? Pode. Você vai pecar? Vai. E um ponto importante. Para que nós possamos caminhar com Deus, nós precisamos entender que somos Falhos. Que somos pó. Que vamos falhar sim. Porque o bem que nós devemos fazer. Esse não fazemos. Mas o mal constantemente está batendo a porta. E a gente está abrindo e cedendo e pecando. Mas a questão não é essa. A questão é. Quando você peca. Você consegue ir na presença de Deus e reconhecer. Senhor pequei. Quando você falha. Você consegue correr para os braços de Deus. E falar Senhor eu pequei. Eu errei. Me ajuda. Ou você peca e fala. Ninguém está vendo. Se eu não contar para ninguém, se o Espírito Santo não revelar, ninguém está vendo. Nós muitas vezes temos o hábito de achar que quando fazemos algo, que Deus não está vendo. Ele foi no banheiro. Falar igual Elias, ele foi no banheiro, deve estar ocupado, deve estar dormindo. Mas Deus sempre está com os olhos dele sobre nós. Sempre. Então, lute. Lute. Para que o profano não entre em um lugar santo. E quando eu digo profano entrar em um lugar santo é... Nós estávamos falando da arca, de um objeto que carregava a presença de Deus. Mas hoje você carrega a presença de Deus em você. Hoje o Espírito Santo está em você. Hoje a glória de Deus está em você. Hoje você tem autoridade. Hoje existe poder nas tuas palavras. Se em nome de Jesus você abençoar alguém, essa pessoa será abençoada. Se você reter o perdão na vida de alguém, será retido. Nós temos poder para edificar e para destruir. Nós temos poder para muitas coisas porque nós temos a palavra de Deus na nossa vida. Então, quando nós falamos, você não é qualquer um. Você não é só mais um. Isso não é frase de efeito de crente. Isso não é frase de efeito para as pessoas se sentirem mais especiais. Isso é apenas a verdade. Isso é apenas a verdade. Então, se você conhece o Senhor, se Ele é o Senhor da tua vida, a arca precisa estar depositada em um lugar santo. E a tua adoração, a tua conduta, precisam ser santas. Vai falhar? Vai. Vai pecar? Vai. Vai ser difícil? Vai. Mas você precisa trabalhar todos os dias. Para que a presença esteja em você, da forma como o Senhor deseja. E eu sempre vou te lembrar, quem colhe pelo benefício de obedecer e ouvir a voz de Deus, é você. Porque quando você colhe e você é abençoado em todas as tuas áreas, quem é glorificado é o Senhor. Então a alegria do Senhor é ser glorificada através da sua vida. É quando Ele vê que você está colhendo coisas por conta da tua obediência. A alegria do Senhor é te abençoar em todas as coisas. Te prosperar em todas as coisas. Então só para um pouquinho. Coloca o teu coração na balança. E vê se a tua conduta, a tua conduta aqui dentro está sendo aquela que o Senhor espera de você. Não é o que o Rafael espera. Não é o que a Marie espera. Não é o que o pastor Rogério e a pastora Roberta esperam. É o que Deus espera de você. É o que Deus Sonha ao teu respeito. Davi, na sua boa intenção, imitou a adoração, o estilo de adoração dos filisteus. Mais uma vez, não estou falando mal dele, tá? Não estou, muito pelo contrário. Davi, ele buscava ser excelente em tudo. Terceiro ponto. Primeiro, crônicas. Crônicas. Capítulo 13 Mas eu entendi que essa palavra é para a igreja Porque o tempo passa E a nossa caminhada precisa ser exatamente igual Como era lá atrás A diferença é que nós vamos amadurecer no processo Nós vamos crescer no processo Mas a essência precisa continuar sendo Simples Realmente não dá para você andar com Deus 15 anos E 15 anos depois você ter dois anos de idade Não dá não dá para você andar com Deus 20, 30 anos e você ainda ser um bebê de colo na fé. Não dá. Mas dá sim para os anos passarem. Você crescer, você amadurecer, você ter autoridade, mas a tua essência é ser como nos primeiros dias. Como de uma criança pura, simples, que acredita na palavra de Deus. Que ainda tem o brilho nos olhos pela presença de Deus. Isso dá. Estou falando que é fácil? Não é. Mas relacionamento é uma caminhada que você vai construindo todos os dias um pouquinho. E enquanto Jesus não voltar, nós vamos ter que continuar caminhando e construindo isso com Ele. E enquanto Ele não voltar, nós vamos precisar entender que é tudo para Ele. Nós cantamos, tudo ti, é tudo para ti, é tudo para ti. Então se tudo é para Ele, precisa ser nos moldes dEle. Então, 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 2, diz, E disse a toda a congregação de Israel, Se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a, a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles, nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus. Davi, nesse momento, ele chamou todo mundo, como eu já falei algumas vezes. Mas me chama a atenção que ele chamou os levitas e sacerdotes. E esses também, mesmo conhecendo a forma correta, acharam mais honroso uma adoração correta. Cheia de vontades. Os sacerdotes e os levitas, eles eram ensinados todos os dias como as coisas deveriam se portar no altar. O povo conhecia. Mas eles eram ensinados todos os dias porque eles tinham que seguir aquilo. Era daquele jeito para servir a Deus. Aí os sacerdotes e levitas chegam e Davi fala. Olha aqui que carro lindo que eu construí galera vão colocar aquela arca aqui, vão puxar até a cidade de Davi, eu acredito que os sacerdotes e levitas, devem ter engolido seco, o coração deve ter dado aquela tremida, e um deve ter cutucado o outro assim, e falado assim, quem fala que não é assim para o rei? Porque Davi, como todos os vocês, podiam fazer duas coisas simples, olha gente, eu quero fazer isso, o que vocês acham? Ah, não gostei, morre. Ou poderia falar, ó oh, gente, eu quero fazer isso, o que vocês acham? Acho melhor não, ah, é verdade, acho que é melhor não então. Os reis, eles escutavam os levitas e sacerdotes, eles escutavam os profetas, mas eles, todos os reis, eles tinham autoridade para isso. Se algo vai contra a palavra dele, ele pode mandar executar, ele é o rei. Mas se ele é um rei justo, um rei bom, ele ouve o conselho dos sacerdotes, ele ouve o conselho dos profetas, ele ouve o conselho dos ministros e fala, é verdade, Devemos fazer como a palavra de Deus diz. E se conheciam a Davi, eles preferiram fingir, não, deixa, um dia, um diazinho que a gente abrir aqui um espacinho e fazer desse jeito, não vai dar nada, não vai acontecer nada, não vamos retrocar o rei, não. Eu quero te dizer uma coisa, você está há anos sendo gerado em algo, e você como filho de Deus, hoje você está na comunidade Zoe. Se você um dia for para a igreja um, 2, 3, ou se você for para a igreja 4, 5, 6, o que você recebeu de Deus, continua sendo o mesmo. Porque a presença de Deus, ela não está presa em um único local. A presença de Deus não é uma única igreja. Não é só aqui, presta preste o resto do mundo, não. Onde você pisar. A palavra de Deus na tua vida, ela precisa ser a mesma. As coisas só mudam na tua vida se você desviar. Se você desviar, você não quer andar com Deus, você vai abrir concessão, você vai abrir as portas, você vai fazer o que você bem entende. Porque a grande verdade é, você não quer mais saber de Deus, você não quer saber mais de igreja, você não quer saber mais de nada nem de ninguém. Mas se você está na casa de Deus... Aquela semente que foi plantada no teu coração, ninguém pode tirar. E se você deixa tirar, você precisa reaprender aquilo. Eles deviam ter falado, rei... Hey, a arca não pode ser carregada desse jeito. E se o Senhor não concordar, eu morro por isso. Mas eu não vou permitir que a arca seja carregada de qualquer jeito. Se o Senhor não permitir, eu não subo junto. Porque não é desse jeito que Deus recebe a adoração. E eu quero te dizer que quando você estiver dentro da igreja, ou se você estiver no seu trabalho, na sua faculdade, na sua casa, e alguém fala assim, vamos fazer desse jeito, a palavra de Deus me diz isso, eu não posso, não é o pastor fulano disse, a igreja ciclana disse, eu não estou falando de doutrinas, eu não estou falando de visão, eu estou falando da palavra pura e simples, você conhece, você sabe, Então, eu estou dizendo hoje, ministros do altar, seja da dança, sejam instrumentistas, sejam os que cantam, nós precisamos entrar naquilo que Deus diz que nós devemos entrar, fazer como Deus diz que deve ser feito, e não dá para hoje falar assim, ah, vamos fazer desse jeito, amanhã a gente pensa em outra forma. Vocês estão aqui muitos há anos. A essência é a mesma. A palavra é a mesma. O Senhor é o mesmo. Se nada mudou. Se nada mudou. Por que a tua adoração está mudando? Por que o teu zelo pelo altar está mudando? Ah, porque eu já conheço demais. Poxa, que bom. Se você conhece demais, você deveria ser melhor. Ah, porque eu já fiz muito cansado, não faça mais, pode ser duro, mas enquanto você estiver aqui em cima, aqui em cima é do jeito dele, quarto, a forma certa de adoração, é aquela que Deus diz que tem que ser, é aquela que Ele recebe, é aquela que agrada o coração dEle, é aquela que atrai a atenção dEle, quando ela é liberada, não precisa abrir mas Êxodo 25, 12 ao 15 diz como a arca da aliança deveria ser construída. E como ela deveria ser carregada. Mais uma vez, você não precisa ter uma arca. Mas a partir do momento que você disse para o Senhor, faça na minha vida o que você quiser. Ele começou a ditar o que é melhor para a tua vida. E agora não dá mais para voltar atrás na questão, se você entregou teu coração, teu coração é dele. E você acha que ele vai errar com você, eu vou, eu sou humano, eu posso errar com você. Eu posso falhar com você Mas Deus Deus ele não vai te machucar Davi ele precisou refletir Muito naquele dia Eu imagino a sensação de frustração De Davi quando ele chegou de volta na casa dele E falou eu fiz o meu melhor Eu fiz o meu melhor e uma pessoa morreu Talvez ele tenha se culpado E falado assim Eu fui o responsável por essa pessoa ter morrido Por que que eu fiz isso? Sabe por quê? Porque quando eu falei que Davi, os levitas e os sacerdotes, eles conheciam um rei, quando ele era ungido, ele recebia uma cópia do, do, dos escritos de Moisés. E lá estava dizendo como a comarca deveria ser carregada. E o rei recebia uma cópia dos escritos para que ele soubesse que era a responsabilidade dele também, junto com os sacerdotes, conduzirem o povo em uma adoração verdadeira. Por que, que Deus parou aquela festa? Por que, que Deus parou aquela caminhada de volta à cidade de Davi? Porque Davi, na sua boa intenção, estava adorando, mas não era do jeito que Deus queria. Os sacerdotes e levitas estavam adorando, mas não era da forma que Deus queria. E quem estava de olho em tudo isso que estava acontecendo? O povo. E quando o exemplo vem lá de cima, e nós entramos em várias coisas. Você vê várias pessoas hoje em dia falando assim, Ah, eu faço porque os políticos fazem. Ah, eu faço porque eu sou honesto, mas todo mundo à minha volta faz. Ah, o exemplo tem que vir do alto. Se não vem do alto, por que, que eu tenho que seguir? E eu quero te dizer que se você é filho de Deus, você segue porque você é filho de Deus. Não importa o que, que os políticos estão fazendo. Não importa o que os funcionários da tua empresa estão fazendo. Não importa o que, que as pessoas à tua volta estão fazendo. Sabe aquela história de mãe? Se o fulano se jogar, você vai se jogar também? É um conceito bobo, mas se você é filho de Deus e você conhece a palavra, todo mundo está fazendo o contrário, você não se converteu e você não sabe que conversão é ir na, ir na contramão, então pronto, é simples. Você vai falhar às vezes? Mais uma vez, vai. Vai errar às vezes? Vai. Mas errou, se arrume, comece novamente, só não deixa a coisa ficar como está. Quando nós não adoramos da forma correta, o altar se torna palco e a adoração se torna espetáculo, se torna show. E as pessoas elas se cansam, porque às vezes você não quer mais um show, às vezes você não quer mais um espetáculo. Então, por isso que Davi e os sacerdotes precisavam conduzir as pessoas da forma correta, porque o exemplo vem de cima. E quando o exemplo vem de cima, os que estão embaixo falam, eu quero viver isso. Você entende que não é só a responsabilidade aqui em cima, mas é em todo lugar? Então eu vou falar algumas coisas. Jesus, ele discipulou doze. Doze pregaram o evangelho. E levaram as características de Cristo para o mundo todo daquela época até chegar nos nossos dias. Se você está aqui hoje, deixa, eu, eu vou abrir isso, se você não quer ser discipulado, você não serve para discipular, porque para dar você precisa ter, se você não tem você dá o quê? Para você ser ministro aqui em cima, você precisa estar disposto a aprender todo dia, se você não está, você não tem o que dar para as pessoas. Pode parecer muito duro e pode parecer até muito difícil, mas não é. Quando eu me policio, eu me policio por uma série de fatores. O primeiro, eu e Deus. Eu quero que quando Jesus voltar, Ele olhe nos meus olhos e Ele diga, bendito do meu Pai. Eu quero que Ele olhe para mim e Ele se agrade. Eu quero que Ele olhe para mim e Ele tenha prazer em me encontrar. Eu quero. Eu quero que quando eu chegar lá na porta, na porta dos céus... Deus olhe para mim e fala, ó, oh, você tem isso, isso, isso que você pisou na bola, filho, mas o teu coração foi reto. Eu quero, eu quero que Deus ele seja apaixonado por mim, eu quero, eu quero. Vou falhar, vou falhar, eu já falhei, às vezes falho, não tem problema. O importante é que eu quero me arrumar com Deus, eu tenho uma vida em primeiro lugar com Ele. Em segundo, eu preciso vigiar, porque assim, eu posso fazer dez coisas lindas aqui em cima. O dia que você me pegar fazendo uma errada, possivelmente você vai me com a pedra. E se você... A... Ah, não, imagina. Você vai fazer. E eu vou te dizer uma coisa. Com você é a mesma coisa. Você pode fazer dez coisas certas. O dia que você fizer uma errada, vão falar. Ah, mas Isaia é crente. Isaia vai na igreja, ó, todo domingo aí. Ó. Então eu preciso agradar a Deus em segundo lugar. Para estar aqui em cima. Mesmo eu sendo humano e falho, eu preciso buscar dar um bom exemplo sempre então essas coisas são adoração para o Senhor essas coisas são posicionamentos diante do Senhor então Davi teve que pensar colocar o coração na balança e ele teve que falar, agora vamos fazer da forma correta agora vamos fazer chamar todo mundo novamente e vamos fazer como deve ser feito como, vai, como o Senhor vai se agradar Fazer a coisa certa traz um entendimento para você muito simples. Nós chegamos na casa de Deus e geralmente nós fazemos a seguinte pergunta. Quem nos visita pela primeira vez? Daí a pessoa levanta a mão. Daí nós falamos assim, sejam bem-vindos, você está na casa do Pai. Essa é a casa do Pai. Sinta-se à vontade. E traz aquele conforto eu quero trazer a mesma coisa para você que é, é, é da casa há anos, esse lugar é a casa do teu pai, esse lugar é o lugar onde você tem que sentir à vontade, onde você tem que correr para a presença dele, onde você, tem que, onde você pode desfrutar da sua intimidade com Deus, porque essa é a casa do pai, sintam-se à vontade... Quando você vai na casa do teu pai, dos teus pais, quando você vai na casa dos seus avós que cuidaram de você, quando você vai na casa de quem criou você de verdade, você chega, você senta, você, coloca, você tira o tênis, você abre geladeira, você come, você bebe, você faz o que você quiser, porque você está em um lugar que você sente à vontade. Sim ou não? E quando alguém vai na tua casa e ela se sente na mesma liberdade, ela faz o mesmo e você? Ok. Beleza? Sim? Não? Por quê? Porque você está na casa do teu pai, da tua mãe. Então você tem que ter essa, essa liberdade de conversar, de falar de tudo que você quer, de você ter seu momento de intimidade com a tua família, aproveitar o momento. Quando você pisa na casa de Deus, você tem que desfrutar desse momento que você está tendo e pode parecer muito chavão, mas você pode sentar em uma igreja, você pode carregar a tua Bíblia, você pode falar de Jesus, você pode adorar na tua casa, na rua, onde você estiver, porque você não é perseguido, e existem lugares no mundo que você não pode nem falar do nome de Jesus, que você é perseguido sim, que não existe igreja, que você não pode carregar uma Bíblia na tua mão, você tem que ter escondido, você tem que ser um filho de Deus escondido, para você conseguir levar o Evangelho e preservar a sua vida por mais tempo. Então nós temos muita liberdade, então quando você colocar no teu coração, hoje eu vou para a igreja, venha para a igreja disposto a queimar, venha disposto a dar tudo que você tem, mas eu vou te dizer uma coisa, a casa é do pai, mas o altar é de Deus. A casa do Pai, entre, sinta-se à vontade, viva, aproveite. Mas aqui é dEle, e aqui você não mexe. Aqui eu não mexo. Aqui quem dita as ordens é Ele. Aqui é tudo dEle. Então se você não concorda com isso daqui... E quando eu digo, isso daqui é, não é este altar especificamente. Eu estou falando do altar de Deus. Se você não concorda, se isso daqui não é do teu, não, não faz grado, você não se agrada disso, não é bom, não está do teu jeito, tchau. Porque é melhor que você fique só na casa do pai, mas você não coloque as mãos aqui. Porque todas as vezes que você colocar a mão aqui, você vai tentar profanar aquilo que é santo. você vai estragar aquilo que é santo. E eu, todos os dias, eu falo, Senhor, não deixe envergonhar teu nome. E quando eu falo isso, é para coisas, todos os tipos de coisas. Eu estou dentro do carro, eu preciso lembrar que eu sou cristão, porque se alguém buzinar, me olhar torto, eu não estou falando de outros, eu estou falando de mim. A minha vontade de responder, a minha vontade de... Deixar a minha carne falar mais alto. Ah, mas você é tão bonzinho, tem cara de bobo usando esse óculos. Mas não importa com cara de bonzinho você tem, você é ruim. Porque você, mais uma vez, o mal que você tem que evitar é se você deseja a todo tempo. E às vezes eu preciso contar até 10, até 15, até 20, até 100 para lembrar. Que se eu pertenço à casa do Senhor, eu preciso ter uma posição diferente. E se eu sou do altar, eu preciso ter uma posição diferente. Não posso fazer com que todo mundo seja igual a, a, a mim Mas eu, eu preciso gerar algo nas pessoas Não é na força Não é do meu jeito Mas eu preciso ter uma posição diferente Então nós como filhos de Deus Independente se você sobe no altar ou não Independente do que você faz na igreja ou não A sua atitude, o seu posicionamento Precisa ser diferente Então guarde Todas as vezes Que você pisar aqui Aqui não é teu. Aqui embaixo, ele é o seu pai. Aqui embaixo, você corre, você chora. Mas aqui em cima, ele é o Senhor teu Deus. E aqui em cima, você dá o que ele quer receber. O seu fogo tem que ser puro. O seu sacrifício tem que ser perfeito. A sua chama tem que queimar continuamente. Aqui em cima, o sacrifício ele não pode ter defeito algum. Algum. Aqui em cima, a coisa é outra. E estar aqui em cima é um privilégio, sim. Estar aqui em cima é um prazer, sim. E quando eu digo aqui em cima, eu não estou falando literalmente daqui. Você que atua em qualquer departamento, você está subindo no altar. Não importa o que você faça nessa casa. Se você está na porta, você está no altar. Se você está no presídio, você está no altar. Se você está levando comida nas ruas, você está no altar. Não importa, se você está servindo ao Senhor, você está no altar. Nós precisamos no altar ter a liberdade de adorá-lo. Sim, aqui existe liberdade também. Aqui nós podemos ser extravagantes. Mas segundo o coração de Deus e para terminar, abre a sua Bíblia em 1 Crônicas 15, o versículo 13. Diz assim: Pois visto que não a levaste na primeira vez. O Senhor nosso Deus enrompeu contra nós. Porque então não o buscamos segundo nos for ordenado. Ele nem considera a primeira vez como algo que foi feito. Não fizemos. Não fizemos. Porque não foi feito conforme ele disse que teria que ser feito. Isso me chamou, isso me chamou a atenção. Pois visto que não a levastes na primeira vez. O Senhor nosso Deus enrompeu contra nós porque então não o buscamos, segundo nos for ordenado. No versículo 14 começa com, santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas, para fazerem subir a arca de Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Aí nós começamos a ver novamente Davi chamando os cantores, os instrumentistas. Mas nesse, nesse versículo eu quero soltar os pontos. Não trouxemos, não fizemos como o Senhor nos ordenara. O segundo ponto, ele já começa, santificaram-se. Então a nossa vida precisa estar em constante santificação independente se você vai subir aqui para ministrar, independente se você atua em alguma coisa na igreja, a santificação é algo que nós devemos buscar todos os dias. Ser de santos porque eu sou santo. E falar ser de santos porque eu sou santo é algo complicado, porque dá a impressão que você nunca vai poder errar. Porque se Deus está fazendo um comparativo, ser de santos porque eu sou, Deus não falha, então Deus é 100% santo. Mas nós falhamos. Mas o que Cristo está nos ensinando todo o tempo, ser de santos, buscar a santidade, buscar, busquem serem melhores, busquem aprender, busquem sempre estar caminhando, busquem estar dispostos, com o coração aberto, busquem todos os dias a santificação, não desistam. E aí sim, santifiquem-se, se preparem, porque não tem nada mais honroso do que você colocar a responsabilidade da presença de Deus nas suas costas. Estar com o microfone na mão é honroso. É bonito. Mas. Antes de tudo. Sempre que eu pego nesse microfone. Eu lembro dos meus primeiros dias. E quando eu falo isso. É porque eu sei que Deus tem uma promessa especial. Para cada um dos que estão aqui hoje. É porque eu sei. Que a palavra do Senhor vai se cumprir. E já está se cumprindo na vida de muitos aqui hoje. De algum jeito. E. Eu lembro quando eu pisei na igreja a primeira vez, em 2004, que eu pisei na igreja e no dia seguinte eu contei para uma pessoa que eu tinha tido um sonho e eu me via no altar pregando. E eu nem tinha escolhido andar com Cristo ainda, eu nem tinha aceitado Jesus como meu Senhor. E a pessoa virou e falou assim, é Deus está te falando que você tem um chamado pastoral. E eu olhei e fiz, eu... Mas quando ela falou aquilo, por mais que eu tenha falado eu, eu falei, eu quero, eu quero viver isso. Então todas as vezes que eu pego nesse microfone, eu pego com alegria, eu posso estar cansado, eu posso estar arrebentado. Toda vez que eu subo, me dá um sentimento de medo, de Deus me capacita para que eu suba, porque é honroso pegar o microfone na mão sim. É honroso você poder pregar, mas é uma responsabilidade diante de Deus e diante do povo. Então eu quero te convidar todas as vezes que você subir aqui, seja para cantar, para tocar, para pregar, para servir alguém nas ruas, que você carregue esse peso, e quando eu digo peso, não é algo ruim, é essa responsabilidade, que você tenha o prazer de carregar essa responsabilidade nas suas costas, e fala assim, que bom que eu posso fazer isso para Deus. Que bom que eu posso ofertar a minha vida para Ele nesse sentido. Que bom. Que bom que eu pertenço a Ele. Que bom que Ele me chamou. Que bom que Ele me escolheu. Que bom que Ele conta comigo para algo. Então que seu coração queime todos os dias. Que você abrace cada oportunidade que Deus está te dando. Não só aqui dentro, mas fora também. Se você é um cristão e tem um emprego, seja uma bênção. Seja um referencial no teu trabalho. Seja alguém que edifique. Seja alguém que construa algo. Deixe uma marca na vida das pessoas. Porque isso também é adorar ao Senhor. Isso também é sacrificar ao Senhor. Isso também é servir ao Senhor. Por onde você passar. Você estuda. Se dedique aos seus estudos. Porque isso é agradável ao Senhor. Se você é dona de casa. Ou dono de casa. Faça isso. Com todo o seu coração. Porque isso é para o Senhor também. Faça todas as coisas com alegria. E daí agora para terminar. Segundo Samuel. Segundo Samuel capítulo 6 versículo 13. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor. Tinham dado seis passos. Sacrificava a ele, bois e carneiros e cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Pensem, reparem que agora o cenário ele continua igual ao primeiro. Existe júbilo, existe festa é, com danças, com cânticos, com instrumentos, o povo continua celebrando ao Senhor, os levitas e sacerdotes estão adorando ao Senhor, o ambiente está com a mesma excelência, o ambiente está com tudo, se possível até melhor do que da primeira vez, mas agora, como Davi disse, fazendo como o Senhor ordenara, colocando a responsabilidade aqui nas costas, entendendo... Que nós precisamos de forma sincronizada fazer a vontade de Deus. Como igreja, nós precisamos ter a mesma visão, precisamos ter o mesmo foco, precisamos ter os mesmos sonhos. Como igreja, nós precisamos estar à disposição de agradar e honrar ao Senhor. Como igreja, como corpo, nós precisamos honrar somente aquele que é digno. Como igreja, como corpo, nós precisamos estar dispostos a todos os dias sacrificar. A cada passo que nós dermos, nós fazemos um sacrifício. A cada passo que nós damos, nós entregamos algo. A cada momento que nós vivemos algo para Deus, nós fazemos com com intensidade, com interesse de coração. Às vezes vai ser cansativo, porque dar seis passos e parar, dar seis passos e parar, dar seis passos e parar é muita coisa. Mas eu quero te dizer que enquanto você estiver fazendo segundo a vontade do Senhor, as suas feridas são curadas as suas feridas são saradas, enquanto você se entrega a Ele, enquanto você cuida do coração dEle, Ele cuida de toda a tua vida, de todas as coisas que dizem respeito a você, enquanto você faz e se submete à vontade dEle, Ele está cuidando, Ele não te deixa de qualquer jeito, Deus, embora eu falei que aqui em cima é do jeito dEle, as coisas aqui em cima são para que todos colham igual, aqui não existe maior ou menor, aqui não existe... Com mais tempo de casa ou com menos tempo de casa. Aqui não existe aquele testemunho poderoso, aquele testemunho que não é nada. Todos diante de Deus são iguais. E para que todos caminhem nessa igualdade, é necessário que caminhem em unidade. É necessário que continuem com foco. É necessário que continuem com o coração queimando por ele. E dispostos a sacrificar constantemente. A cada seis passos. Eles paravam. E sacrifícios eram feitos. Imagine a quantidade de sangue que não devia até nas vestes de quem estava das pessoas que faziam o sacrifício. Imagine a quantidade de sangue que não ficava pelo chão, o rastro de sangue que ficava pelo caminho. Nós precisamos caminhar assim, mergulhados, banhados em sangue, adorando, sacrificando, ofertando o nosso melhor, segundo ele, para que as coisas sejam da forma que engrandeçam o nome de Jesus. Não deixe o tempo roubar a essência da tua adoração. Não deixe o tempo roubar aquilo que um dia queimou no teu coração.